0: Doctor Sergio Jaramillo, excomisionado de paz. Buenas tardes en Colombia, buenas noches en Europa. Gracias por estar en el radar.
1: Un gusto estar con usted, Ricardo.
0: Fíjese que hoy estamos hablando de lo que son estos cinco años con una noticia que, que inquieta, que preocupa porque no es la primera, pero sí se genera un desplazamiento masivo de un espacio territorial en donde están concentrados excombatientes de las FARC. Esa es una de las partes agridulces del balance de estos cinco años. ¿Cómo lee esa parte que, por supuesto, es muy inquietante frente a la violencia contra quienes firmaron el acuerdo?
1: Pues mira, Ricardo, yo yo prefiero eh, comenzar por las... Buenas noticias, y es que el proceso de paz sigue adelante. Eh, si usted mira las estadísticas internacionales, la mitad de los procesos de paz fracasan en los primeros cinco años, y el nuestro, en medio de muchas adversidades y, y de dificultades tremendas, sobre todo por el, el tema de seguridad que usted acaba de tocar, pero el proceso sigue adelante, y yo creo que todos los colombianos Deberíamos estar orgullosos de ese logro, que en muy pocas partes del mundo, en los últimos 10, 15, 20 años, se ha logrado un proceso así. Y yo creo que ese debe ser el punto de partida, mantener el optimismo, mirar hacia adelante, mirar qué hay que arreglar, porque de todas maneras, incluso con esas noticias que usted nos acaba de contar, eh, yo siempre insisto en decir, la gran guerra en Colombia, el conflicto armado interno que existía con las FARC, terminó... Las estadísticas lo muestran. Hoy en día, por ejemplo, hay algo así como 10 veces menos eh, incidentes de minas de los que había hace 10 años. O sea, las cosas que se relacionan directamente al conflicto se han reducido muchísimo. Pero el conflicto no existía en un vacío. El, el conflicto se, se daba sobre la base de una de un sistema que apoyaba a los grupos armados, a las FARC, de rentas, que ha entrado ahora en disputa por diferentes grupos de todo tipo, las llamadas disidencias, eh, todo lo que han sido las BACRIM y ese desorden y esa fragmentación genera una violencia tremenda en el territorio y por eso están ocurriendo las cosas que están ocurriendo, pero es una cosa de una naturaleza distinta que hay que entender para poderla resolver.
0: Sí. Frente a lo que está pasando hoy con los combatientes que siguen comprometidos con el acuerdo Ellos están pendientes de la implementación en muchos aspectos y se quejan, por ejemplo, porque dicen que hay un tema pendiente muy importante frente al acceso a la tierra, que es uno de los ejes del acuerdo. Pero usted dice, pues es cierto, el proceso ha sido exitoso, se silenciaron más de mil fusiles... Pero a esos excombatientes están en entredicho incluso el cumplimiento de muchos compromisos. Y esa es una inquietud que permanece a pesar de que ya han pasado cinco años. Una tercera parte de los 15 que se dio debe plazo para que se implementara el acuerdo.
1: Si, si el proceso ha, ha, ha seguido adelante con fuerza es, es también en, en buena parte porque los, los excombatientes siguen muy comprometidos. Eh, Si usted mira otra vez, las estadísticas están ahí, más del 95% de los combatientes siguen metidos peleando el proceso todos los días eh, y eso hay que celebrarlo. Eh, El tema de tierras ha sido, es es de todos los puntos eh, oscuros que tiene la implementación, es probablemente el más oscuro. Mire, no solamente, el, el, al, no solamente los combatientes, sino el acuerdo tiene un compromiso formal del Estado colombiano de distribuir tres millones de hectáreas de tierras, porque usted tiene que darle a los que no tienen nada de tierra algo para que puedan ser productivos, además de crear una red de un sistema de, de, de bienes públicos que le permitan que esa economía funcione y se integren al país, que es justamente el propósito del punto uno, integrar a toda esta periferia olvidada al país y de esa manera también eh, acabar con estos factores de violencia. Cuando usted mira las estadísticas en, de esos tres millones de hectáreas a los campesinos, en este gobierno les han entregado, según la agencia de tierras y un informe que acaba de ser el Congreso, algo así como dos mil hectáreas, que es una cifra completamente irrisoria, eso no es absolutamente nada. Entonces no solamente son los excombatientes, sino es todo el campesinado colombiano que se ha quedado esperando esta distribución de tierras y obviamente sin acceso a tierras pues es mucho más difícil ser productivo es mucho más difícil hacer una reconversión exitosa
0: Doctor Jaramillo ¿Cómo califica en estos cinco años el papel de la JEP? y lo amplío un poco ¿Cómo califica el papel del, del sistema integral de justicia, verdad reparación y no repetición? incluyendo a la Comisión de la Verdad incluyendo también la unidad de búsqueda de personas desaparecidas
1: en general
0: creo que el sistema ha
1: respondido muy bien, en Colombia no somos conscientes de la primero la originalidad de este sistema, lo que se acordó y lo que se está poniendo en marcha con el trabajo diario de todos estos magistrados en la JEP, de los comisionados de la Comisión de la Verdad, de la gente que está en la unidad de búsqueda, y de quienes trabajan en la unidad de víctimas también en temas de reparación, es un sistema que no existe en ninguna otra parte del mundo. Ninguna parte hay una cosa tan ambiciosa para responderle a las víctimas después de un conflicto. Y y realmente en comparación internacional, yo creo que lo van a oír cuando llegue el secretario general, eh, Colombia está realmente trazando un camino de cómo salir de la guerra, eh, haciendo también justicia. Eh, De manera que yo creo que los resultados hasta ahora son en general... ...bastante buenos, las imputaciones que ha hecho la JEP han dejado a todo el mundo muy impresionado, la Comisión de la Verdad, eh, con, en medio de las dificultades enormes de hacer su trabajo con la pandemia, eh, ha recogido testimonios en todo el territorio, eh, hasta ahora vamos bien, pero, pero yo siempre digo... Y es mi mensaje, yo, yo como les quería decir al comienzo, mi, mi, mi opinión, mi posición es una de optimismo, pero realista, hay que ser realista de los retos que siguen, porque el proceso sigue siendo, enfrentando retos muy grandes, enfrentando unas fragilidades importantes, y la JEP todavía tiene unos retos inmensos, porque hasta ahora la gente que se ha presentado y los éxitos se han basado en quienes han dado su versión voluntariamente, pero enfrentar a casos de quienes no lo quieren hacer y los tiene que vencer en juicio, ahí ahí tendremos que ver eh, qué tan exitosa es. La Comisión de la Verdad enfrenta un reto muy grande de producir un informe que en primer lugar sea realmente equilibrado, realmente justo, le dé una visión a los colombianos del contexto de qué fue lo que nos pasó y sea capaz también de que ese informe le llegue a la gente, porque todo este ejercicio no es simplemente un un ejercicio académico, sino se trata justamente de que logremos una mejor comprensión compartida de lo que nos ocurrió para poder movernos hacia adelante. Ahí hay un reto, y la unidad de búsqueda tiene unos retos muy grandes porque se estructuró, eh, consiguió una gente pero los resultados hasta ahora no han sido buenos. Eh, Yo creo que todo el sistema es el el componente que menos... eh, Eh, menos ha respondido, francamente, incluso en comparación internacional, y ahí tendremos que apretar el acelerador.
0: Estamos muy cerca del inicio de... Bueno, ya estamos de hecho, en medio de la campaña presidencial para el año entrante, doctor Jaramillo, y viene de nuevo el pulso de siempre, que es el pulso de quienes quieren hacer modificaciones al acuerdo, a pesar de que tiene rango constitucional. Y por otro lado, hay algo sobre lo que quiero su opinión, y es que la Corte Penal Internacional decidió por ahora archivar o suspender la investigación preliminar que tenía frente al caso de Colombia. Eso sí, con una condición, y es que se respete el trabajo de la JEP. ¿Cómo lee esa decisión? ¿Considera que es positivo que la Corte Penal Internacional haya tomado esta determinación?
1: Esa fue una decisión gigante, porque nunca antes la Corte Penal y su Fiscalía habían reconocido a un sistema transicional como un sistema que está acorde, que se ciñe al Estatuto de Roma y ahí Colombia realmente está abriéndole un camino al resto del mundo mostrando que es posible hacer acuerdos de paz como ya lo dije eh, con justicia en los términos del Estatuto de Roma de manera que ese es un logro muy grande pero volvamos al, al, al inicio de su pregunta, que es eh, el acuerdo y la campaña. Mire, yo creo primero, francamente, que cada vez menos gente está interesada en, en debatir el acuerdo. Yo pregunto, oiga, ¿quién, ¿quién puede estar en contra de que se pongan en marcha hasta este gobierno tan adverso como era? Un gobierno que se construyó, construyó su base política sobre la oposición al acuerdo. Terminó afortunadamente, y yo celebro eso y lo felicito incluso, Eh, reconociendo que había que poner en marcha los programas de desarrollo con enfoque territorial, eh, trabajando en su planeación. Yo tengo varias críticas porque creo que eh, la ejecución ha sido muy pobre y el impacto ha sido muy pobre, pero eh, me parece muy importante que se hayan adoptado, y ahí vemos lo que debería ser un país racional, que es tener políticas que pasan de gobierno a gobierno y que deberían seguir en el próximo, yo invitaría a todas candidato que se, se comprometan con sacar adelante los PDETs, porque esa violencia a la que usted se refería al comienzo está directamente relacionada con el problema de los Entonces, o sea, eso no es simplemente un asunto de mejorar la estrategia de seguridad que hay que hacerlo, es tal vez la cosa que ha hecho más mal este gobierno realmente es un fracaso absoluto en materia de seguridad en las regiones pero usted no resuelve eso simplemente incrementando su pie de fuerza usted tiene que crear fuentes de empleo ...tiene que entrar en una relación distinta con la población... ...tiene que invitarla a participar... ...tiene que apu- apoyarse en su capacidad organizativa... ...todos los elementos que están en el acuerdo... ...de manera que yo, yo creo que ese es el camino... Y, ...y yo veo cada vez que eso de ser menos... ...salvo los que están en los muy extremos... Eh, ...no veo cómo eso puede seguir siendo objeto de controversia.
0: Sí, ves, ayer hablábamos con la senadora María Fernanda Cabal... Y está en la misma posición. Dice que que el acuerdo es un hecho. Eso sí plantea unas modificaciones a la JEP, por supuesto, como uno de los temas de su precandidatura. Doctor Jaramillo, tengo en mis manos un eh, volante de la oficina del doctor Emilio Archila, de la alta consejería para la reincorporación de los PEDET. Quiero que hablemos sobre esto porque en ese punto pareciera que, que el trabajo ha sido exitoso. Están produciendo café en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Perijá, con marca, se llama Café Tima. Están produciendo los excombatientes y los campesinos cerca de las zonas en las que estaban las FARC. Panela, por ejemplo, en Putumayo, en Orito exactamente. Están produciendo miel de abejas en el Bajo Cauca, en el municipio del Bagre. Hay otra marca de café, Sinitave, esto esto es muy interesante, en el Bajo Cauca, norte y nordeste, Nituango. Están produciendo pimienta en Putumayo, en el Valle del Guamués, hasta Chocolatinas, en el sur del departamento de Córdoba, en Tierra Alta. Es exitoso lo que ha ha sido hasta ahora ese trabajo, pero pareciera que que falta más, porque porque el, el, el desafío es muy grande frente a los excombatientes, frente a permitirles avanzar en esos emprendimientos. Sí,
1: no solamente frente a los excombatientes, nuevamente, Ricardo. Mire, yo... Lo he dicho varias veces, yo, yo francamente felicito a Emilia Archila y a su equipo por haberle puesto tanto empeño a los PDETs. me parece que ese es un gran logro eh, y hay ejemplos como los que estaba, acaba de mencionar importantes, también se han hecho diferentes tipos de obras, pero el problema es que todo eso se ha hecho en una dimensión muy pequeña. Si usted mira las propias cifras que publica el gobierno, eh, resulta que al día de hoy algo así como el 3, 4% de todos los proyectos que se discutieron en las comunidades y que ya están aprobados han sido ejecutados. Entonces, cuando su nivel de ejecución en el terreno es tan bajo, en una situación de post-conflicto como esta, usted realmente no tiene un impacto ni cree una masa crítica y ahí es donde se le desordena el territorio, que es lo que, que, es lo que ha pasado con toda esta violencia en la que estamos, que estamos discutiendo. Y, y, y por otra parte así como yo creo que han hecho una cosa muy importante que es eh, asegurar que las autoridades locales estén vinculadas a los pedets, que sus procesos de planeación eh, incluyan a los pedets en sus planes de desarrollo municipales y departamentales, así también creo que han cometido un error en abandonar el espíritu original de los pedets, que era que eso es un trabajo con la gente, con la participación de la gente. Entonces, usted habla con los líderes en estas regiones yo y yo lo he hecho y todos se quejan de que los consultaron una vez, se emocionaron con con primera vez en Colombia realmente hay una participación masiva, más de 200.000 mil personas participaron en la creación de los programas, pero se trataba de seguir participando en los diferentes niveles, no solamente en el local, sino también en el regional, en los en los lo que se llama los planes de transformación del territorio, que les rindieran cuentas de lo que estaba pasando, que las ejecución de las mismas obras, crear a fuentes de empleo locales y todo ese aspecto de participación e incluso de creación de empleo local me parece que se ha dejado a un lado en, en buena parte de los PEDES no de la misma manera en todos, en Catatumbo y un poco más pero en general hay una queja muy fuerte de las comunidades de que no las consultan como antes de manera que hay que, hay que recuperar ese espíritu y hay que comenzar a hacer que los recursos se vean que es el problema
0: principal que tenemos Sí, le quiero preguntar por un tema que es muy controversial que tiene que ver con el narcotráfico porque se han escuchado muchas voces que, que aseguran que durante la negociación de paz las FARC dieron la instrucción para que los eh, habitantes de las zonas cercanas o incluso personas pertenecientes a, a esa guerrilla aumentaran los cultivos de hoja de coca en sus regiones porque supuestamente se iba a hacer un pago una vez se firmara el acuerdo y la narrativa señala que esto causó una explosión de cultivos ilícitos hoy estamos en una cifra bastante elevada y esa, pues no es un secreto, es una de las causas de las disputas entre muchos grupos, como usted nos lo decía comenzando esta charla, doctor Jaramillo entre grupos de todo tipo guerrillas, narcotraficantes puros, exparamilitares eh, ¿qué hacer frente a esto? ¿qué hacer frente a lo que está pasando hoy con la explosión con el aumento de, de cultivos ilícitos de producción de hoja de coca en medio de lo que significa para, para seguir pues, alimentando la guerra
1: yo soy totalmente de acuerdo con usted si no resolvemos el problema de los cultivos no vamos a tener paz en los territorios es así de sencillo eh, digamos digamos la respuesta entre que, eh,
0: eh,
1: a su pregunta en dos partes qué pasó antes y qué y qué debe seguir ahora entonces, no hay no hay ninguna duda que los cultivos crecieron a la par de con el avance de la negociación, incluso comenzaron a, a crecer antes, el, el primer quiebre de crecimiento se da incluso antes de que nosotros empecemos em, eh, discutamos el punto de droga, se da hacia el 2013, ahí comienza a subir otra vez la curva y la pregunta es ¿por qué? y ahí habrá que hacer un análisis muy serio y, 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 y riguroso y hablar con mucha gente, Impresiones que se juntaron varios factores, Eh, me parece francamente que hubo un debilitamiento del control territorial, Eh, eh, se le bajó mucho a la misma erradicación, eso siempre es un problema porque entonces la gente interpreta eso como que tiene eh, vía libre para cultivar Eh, y también probablemente lo que usted dice es cierto y es que en las regiones, Gente, milicianos de Farc le dijeron a la gente, oiga, mira, ya va a haber un acuerdo, cultiven, eh, y el acuerdo, el acuerdo, si usted lo lee, que esto es una lucha, eh, que la gente lea el texto de lo que dice, el acuerdo en ninguna parte dice que a los cultivadores se les va a entregar directamente nada más allá de un apoyo a la alimentación porque la visión del acuerdo es una visión territorial lo que hay que hacer es crear condiciones para que esas familias puedan transformar su vida pero no pasando pasando subsidios directos a las familias sino creando condiciones en los territorios para que puedan ser productivas y para que haya un control social entre los diferentes cultivadores y un compromiso con el cambio eso tristemente no se hizo así después en la implementación se convirtió en un sistema de transferencias directas que es francamente impagable y que a su vez también crea eh, incentivos perversos. Yo advertí eso en el gobierno en su momento eh, y contribuye también a que hayan crecido los cultivos. No es la única razón, pero contribuye. Bueno, esa es la historia, pero el punto es ahora. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues el comienzo de la respuesta es justamente si implementamos los PEDs porque los cultivos se encuentran en su inmensa mayoría en zonas pedet. Entre otras cosas, una de las razones para escoger a un municipio como municipio pedet era además del impacto del conflicto y la pobreza, era justamente la presencia de cultivos ilícitos. Entonces, si implementamos con suficiente fuerza sus pedets, creamos fuentes de empleo alternativas, llevamos bienes públicos, aseguramos una coordinación en materia de seguridad que hoy en día no existe este problema comienza a ser más manejable. Pero realmente hay que entrar con fuerza porque lo que está pasando es terrible y, está, y eso está directamente ligado a, a esta cosa que está ocurriendo absolutamente inaceptable, los asesinatos de los líderes. En algún medio reciente vi tal vez la silla vacía que, en, este, que en, en solo este gobierno en el que habían muerto... 78 líderes, Oiga, esa es una cifra absolutamente escandalosa, ¿cómo es posible que un gobierno deje que eso pase? Eso no puede ser tiene que estar allá de cabeza metido y le repito, eso no lo va a resolver simplemente eh, incrementando la presencia de ejército y, y, y policía sí tiene que tener una estrategia mucho más inteligente que la que se ha tenido hasta ahora y más efectiva en materia de seguridad y justicia pero lo tiene que acompañar con esos elementos que están ahí, están en el acuerdo, todo el mundo está de acuerdo con lo que hay que hacer Ahora lo que hay que convertir es un propósito nacional y realmente poner los recursos que necesitan los PEDETs para empezar a cambiar la situación y transformar, como es la, el compromiso en el acuerdo, eh, esos territorios.
0: Mm. Doctor Jaramillo, ¿qué tanto pueden amenazar las disidencias de las FARC o disidencias de, de quienes estaban en armas el acuerdo? Porque en todos los procesos es natural que esto ocurra y es lo previsible en todas partes del mundo. Hay un porcentaje de, de personas que dejaron las armas que reinciden o quizás incluso que no dejaron las armas. En Colombia las cifras hablan incluso de cerca de 2.500 hombres de Gentil Duarte, por ejemplo, en la zona en la que estamos hablando ahora del caso de del ETCR en el Yarí, que está en una situación muy grave. Pero además están en Venezuela... Algunos de los negociadores de paz en su momento, pues, ni más ni menos que Iván Márquez, a, a Santricio lo mataron, pero hay gente muy pesada militarmente de las FARC, incluso el Paisa, incluso Romaña. ¿Qué tanto pueden amenazar el acuerdo?
1: Que ahí hay una amenaza latente eh, y seria es obvio, pero yo creo que lo primero que hay que hacer, eh, Ricardo, es caracterizar bien el fenómeno. A mí me parece que esta expresión de disidencias es muy mala porque realmente estos grupos, lo que son, son una versión como de las Bacrim, de gente que estuvo en las FARC, ojo, ojo, porque buena parte del número de la gente que está en esas disidencias no son excombatientes, la, la agencia de reincorporación tiene los datos y sabe que la mayor parte, de los, de los, de los, de la, lo último que yo leí es más del 95% sigue metido en el proceso, lo que pasa es que hay una serie de mandos que se salió, que sabe cómo se recluta y que volvió a montar el sistema. Eso es lo que está pasando ahí. Pero su propósito, aquí viene el punto, su propósito es idéntico al de las Bacrim. Me contaba el otro día alguien que estaba, que había estado por el sur del Cauca, que está tan difícil, que me contaba que que las comunidades se referían a estas llamadas disidencias a veces como los paras, porque decían que se, se comportaban igual a los paras o las cream, que básicamente están en una lógica de eh, acumulación y de dominio del narcotráfico y punto, eso es lo que quieren hacer. Eh, sí. Pero como esa amenaza se ha dejado crecer en lugares como el Cauca, como Nariño, como Catatumbo, como el Bajo Cauca, pues eso hace la, in- la implementación muchísimo más difícil y nos pone en riesgo a una cantidad de hombres y mujeres de las Farc que están hasta el día de hoy juiciosamente haciendo su proceso de reincorporación, además de incorporarnos una cantidad de jóvenes que pensábamos que iba a ser un fenómeno del pasado, pero estos lo siguen haciendo. Entonces es una amenaza muy seria y por eso es que hay que arremangarse, desarrollar, diseñar una nueva política de seguridad mucho más efectiva y como le dije ya, realmente poner los recursos necesarios a los PEDS para que se cree empleo, en esas regiones y, y posibilidades de ser productivo. Mm.
0: Doctor Ramillo, yo sé que, que esta es una pregunta cliché, pero, pero debo hacérsela porque ya han pasado cinco años de la firma del acuerdo y ha tenido usted y todos hemos tenido tiempo suficiente de sentarnos a reflexionar y lo que se hizo, pues hecho está. Pero si hoy tuviera la posibilidad de cambiar algo de lo que se negoció o si tuviera la posibilidad de incidir, al menos de proponer algo en esa mesa, ¿propondría algo? ¿Algo algo, algo se le quedó en el tintero para, para modificar en lo que finalmente fue el acuerdo? Eh, usted tal vez se acordará que nuestro querido
1: Humberto de la Calle Montado lo, lo criticaron mucho por haber dicho que el, que el acuerdo era el mejor acuerdo posible, eh, Y lo que pasa es que la gente entendió esa frase al revés. Él no estaba diciendo, Humberto, que ese era el mejor acuerdo de la historia de la humanidad, sino que, dadas las condiciones de una negociación, lo que se había logrado era, eh, a nuestro juicio, el, el, el máximo que se podría lograr, el mejor resultado posible en esas condiciones de negociación. Y yo creo que eso en general es cierto, yo yo firmé el acuerdo, estuve detrás del acuerdo como todos los demás eh, y y lo seguiré eh, defendiendo siempre. Creo que las las dificultades están más asociadas a a las condiciones que eran necesarias para hacer que el el acuerdo funcionara. Y entonces ahí es donde entran temas como eh, eh, una estrategia de seguridad adecuada para el posconflicto, que no hubo como una financiación adecuada para el posconflicto que no hubo y ahí ahí hay que reconocerlo, eso no solamente es culpa de este gobierno sino también desde atrás, no se asignaron eh, suficientes recursos para tener un impacto rápido, eh, etcétera, etcétera. Entonces donde veo yo más debilidades es en la preparación de las condiciones para que esa implementación fuera exitosa.
0: Desde Europa, uno de los arquitectos del acuerdo con las FARC, Sergio Jaramillo, a cinco años, a pocos días de los cinco años de la conmemoración de la firma del acuerdo del Teatro Colón, pasa rápido el tiempo y hay que empezar a hacer corte de cuentas, es una tercera parte de lo que se definió como los 15 años que están definidos para su implementación. Doctor Jaramillo, muchas gracias.
1: Déjeme decirle solamente una palabrita, Ricardo, para terminar, y es que yo de todas maneras digo, mire, el acuerdo sigue adelante. Y la paz hay que cuidarla todos los días, es una oportunidad gigante que, que ha tenido Colombia, el mundo nos comenzó a ver de otra manera, realmente le cambió la cara internacional a Colombia y le cambió la cara también en muchas regiones a pesar de esas dificultades. Entonces sigamos adelante, sigamos con este empeño porque en la paz hay que trabajar todos los días.
0: Gracias doctor, doctor Jaramillo, una pausa y ya regresamos aquí en El Radar en Blue Radio.